0: Informe. Assiste Campinas. Aqui você fica por dentro das novidades da Secretaria de Assistência Social Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos do Município de Campinas. Apresentação: Pandeclé Moro.
1: Olá, sejam todos bem-vindos à 17ª edição do Boletim Informe Assiste Campinas. Este é o penúltimo podcast. Estamos fazendo um balanço de como foi esse ano na Secretaria. Um ano de muitos desafios, mas também de muitas conquistas conjuntas. E vocês que acompanharam os podcasts anteriores viram que nós estamos trazendo os diretores. E, coincidência ou não, as diretoras dos maiores departamentos ficaram por último e se preparem, já coloquem esse podcast em 2x porque acho que a conversa vai render. Então, para este programa, as duas convidadas são duas diretoras, a Marne Vicari Barbosa, que é a nossa diretora de direitos humanos. Bem-vinda, Marnem! Muito obrigada.
2: Olá, secretária. Olá, Cida.
1: Tenho aqui também a diretora do Departamento de Operações e Assistência Social, o nosso doce, Maria Aparecida, Giane Oliva, Modenese Barbosa. Seja bem-vinda, Cida. Obrigada, secretária. É, o pessoal começa assim, o podcast tudo bem assim, envergonhado, mas depois a coisa deslante e perde a vergonha. E para vocês, acho que a gente vai focar hoje nos destaques aquilo que foi construído aquilo que nós temos é, dado segmento o que foi de inovação o que de fato fez e tem mudado a vida das pessoas aqui na nossa cidade então marne o que você imagina? depois eu já passo para sida que foi que você pode fazer falar com destaque no seu departamento junto com a equipe
2: Ah eu acho que é um destaque que merece a gente comentar aqui foi a abertura dos dois novos telecentros do Juventude Conectada, aqui no Paço Municipal, que é o Espaço Cidadão e Porta Aberta. O Juventude Conectada é um programa de sucesso que a gente tem aqui em Campinas, né? Inovador, várias cidades nos procuram para saber e para entender melhor e querendo é, adaptar e fazer nas suas cidades, né? é um, uma iniciativa do governo municipal que promove a inclusão digital e social né, por, a, por meio de acesso gratuito à tecnologia de, da informação nos telecentros comunitários implementados por diversos espaços da cidade, espaços públicos e que tem, tem a, o propósito também de fazer a formação e atuação de jovens de 15 a 29 anos com ofertas de bolsas pedagógicas e uma, grande, e uma grade de formação em cidadania e desenvolvimento pessoal para esses jovens, né, então a gente ganhou mais dois telecentos, que foi uma grande conquista para a gente está sendo muito muito acessado aqui. É importante trazer, esse,
1: os telecentros, a gente sabe que eles ficam é, localizados nos territórios, nos bairros, normalmente em parceria com os CRAS o município, em, na maioria dos casos, e trazê-los para dentro do passo Municipal, para atender também essa população que vem até a Prefeitura, é importantíssimo. Então, parabéns, mas esse é um dos grandes destaques quando a gente fala na política pública para a juventude. Eu vou passar para a SIDA, para ela vê o que ela entende que foi um dos destaques, não o maior, porque eu acho que a gente tem tanta coisa boa, não dá para dizer qual é o maior uhum. e qual é o menor. Mas eu volto para você e queria que você pensasse em outra política pública que a gente pudesse falar, porque direitos humanos nós temos... Me corrija se eu estou errada. É juventude, idoso, idoso
2: mulher, mulher
1: é igualdade, igualdade racial, racial, que mais? LGBT, LGBT prevenção, às drogas, prevenção às drogas, imigrantes e refugiados. Imigrantes e refugiados, que mais? Tá boa? Sete? Sim. Então pronto, foi. <risos> Cida, e você? Qual o destaque que você pode ter? Eu sei que o Doas o Departamento de Operações de Assistência Social, a maioria das ações perpassam, não ficam apenas do departamento e acabam é, sendo em conjunto algumas delas com outros departamentos, com outras políticas. Mas eu um, queria que você trouxesse um destaque com relação a esse ano que a gente fez, que foi um ano diferenciado, é, melhor do que o ano passado, eu consigo ver dessa forma, mas ainda com muitos desafios.
0: Olha, secretária, é, são, ainda bem que são vários os destaques, né, se a gente for pensar, é, é, cada um né, dentro da sua proteção, dentro dos seus desafios, mas um destaque que eu gostaria de, de falar, que não, é, não parece, quando a gente olha no ano que foi tão significativo, mas essa semana eu fiz um levantamento, é, foi o RH. Né, o RH, é, quando eu olho para o departamento e para aquilo que é necessário, nós conseguimos chamar 22 pessoas para compor o RH. e, isso é,
1: e psicólogo?
0: Isso, uhum. isso é muito significativo. Acho que isso é, uma, é, é do seu lugar, né, de ter conseguido essa, essa vinda dessa equipe, né, desses é, técnicos... Então, é, para as equipes, isso dá muita segurança, né? Uhum. Porque a gente sabe que nós passamos por um momento de muitas exonerações e Sim, aposentadorias é por conta do país, uhum. né? é, que foi um desafio para todas as secretarias. Mas quando a gente olha, parece tão diluído, mas uhum. quando a gente soma, é um volume importante. E um avanço para esse ano, né? Uhum. Então, eu falo que, embora isso esteja diluído, não apareça, mas foi um avanço muito significativo, porque a gente conseguiu repor essas pessoas, né, nos locais de origem dos serviços que estão lá na ponta atendendo a população, né agora temos outros destaques, ah, aí numa, não, daqui a voltar. pouco a gente fala é, mas esse, isso que a Cida traz é importante porque é, a
1: gente fala, ah, destaques que afetam diretamente a população sim, a recomposição do RH impacta significativamente no atendimento das pessoas, porque a gente garante um atendimento adequado, a gente cuida de quem está cuidando da população então temos sim um um, um programa, um propósito, sempre as rodas de conversa tem essa discussão sobre a recomposição do RH da secretaria como um todo mas é assim, a gente vai caminhando e indo, esse destaque é importantíssimo e Marne, você, que outra política você traz para nós que é destaque?
2: Ah, eu vou pegar um gancho então, como a Cida falou do RH né eu queria destacar a questão da, a gente teve a lei de cotas né hum. ah, anteriormente mas neste ano a gente pôde colocá-la em prática, né? em, em concursos, em processos seletivos, na Prefeitura de Campinas. Né? É uma, uma legislação que está avançando aí, nós fomos um, um dos primeiros, uhum. poucas, não são muitas acho cidades que têm. já tem que dois tem. concursos né, Isso. que foram aplicados. E aí, inclusive, a, é uma lei aqui da Prefeitura, mas que ela também... A, é, indica para a administração indireta uhum. também implantar cotas nos seus concursos, né, nos seus processos seletivos. E nós, é, a nossa equipe, ela compôs as comissões de heteroidentificação. que legal. E... O que é? Fala para nós, o que é essa comissão de heteroidentificação? É uma avaliação uhum. presencial para validar a autodeclaração feita pelo candidato. Uhum. Né? É porque a
1: pessoa, quando ela presta o concurso, ela se autodeclara Isso. negro, pardo, branco. E aí tem uma comissão que avalia essa autodeclaração. Isso. Isso. E, e aí... os nossos coordenadores responsáveis ali pela política
2: fazem parte dessa coordenação. Sim, fazem parte. Aqui na Prefeitura a gente compõe uhum. esta comissão. E para os demais a gente dá capacitação e também compõe. Inclusive nós fomos convidados para participar da comissão da Unicamp, Nossa, porque a Unicamp também uhum. implantou as cotas raciais no vestibular, uhum. né? E aí a gente compõe a comissão deles, né? E é muito interessante é, para evitar fraudes, mas construído de uma maneira, foi construído de uma maneira coletiva, com todos ouvindo a todos, muito participativa e muito técnica, né? Então Nossa. assim. A comissão está... O pessoal está de parabéns. As comissões... A gente... Então, a gente participou este ano na Unicamp no SEASA, uhum. é, no concurso aqui da prefeitura também e também fizemos capacitação com a IMA também para o concurso delas também.
1: Ótimo e chamar a atenção que essa lei que fala das cotas de godajacial também está em, estão inclusas as cotas para pessoa com deficiência. Sim. Então é uma lei completa que sai de direitos humanos e vai também para pessoa com deficiência. Uhum. Excelente, Marne eu vou fazer assim, eu vou voltar para Cida, mas eu queria que você pensasse em um último destaque que você acha e aí eu queria que você já deixasse uma mensagem para todo o pessoal ali dos direitos humanos que tem trabalhado com a afinco, que tem trazido você quanto diretor acaba absorvendo muitos desafios assim como a Cida muitos pedidos, mas que você tem visto quanto essas pessoas, esses trabalhadores são dedicados, deixar uma mensagem de final de ano, então é último destaque e uma mensagem de final de ano, e agora você Cida, qual outro destaque que você trouxe?
0: Olha, secretária, a gente teria aqui para contar vários, mas eu gostaria de começar por um, que foi a implantação do CRAS Laudelina. Uhum. É, eu uhum. acho que uma luta da população daquele local. Há vários anos que nós não tínhamos é, CRAS... É, implementados né, de, né de, cras. de CRAS no município. É, sabemos ainda que precisamos de outros, mas assim é um avanço uhum. termos conseguido por uma luta da comunidade, pelo um reconhecimento né, do gestor público. E isso uh, traz muita alegria para toda né a, a população que reside lá e também para a política pública que nós estamos aqui hoje falando. É porque Eu... a gente tem, né,
1: Cida, um olhar comungamos do mesmo pensamento de que investir na básica, investir na prevenção das violências é o caminho para que nós não tenhamos que investir na especial, que é onde tem a violência, onde a violência já aconteceu. É. E eu só faço um parênteses antes de você continuar, dizer que nós, é, essa construção, essa implantação desse Cras, Cras Laudelina, lá na região do Bassole, foi uma honra poder fazer a inauguração de uma construção anterior, porque foi a gestão anterior que fez todos os levantamentos, que verificou o local que seria instalado e fez. Então, a gente, na verdade, nós tivemos o prazer de fazer a entrega, mas reconhecer todo o trabalho da gestão anterior
0: em fomentar e instalar ah, esse serviço ali. Que viabilizou, né, Isso. Essa... E, e aí, assim, pensando em destaques da proteção social básica, hum. que é aquela mesmo que nós nos desafiamos que ela possa trabalhar na prevenção, acho que foi a retomada nesse segundo hum. semestre das ações de território né, das ações que tiveram em setembro, amarelo, né, no novembro, no agosto, lilás. Então, assim várias ações que retomam o lugar dessa proteção social básica que é tão importante. É, eu acho que ela ficou né, é, fechada por conta da pandemia, fechada no sentido né, que não poderia fazer ações de grande porte, ações de grupos, coletivas, ações então. coletivas. E essa retomada é muito importante. Uhum. Né? Acho que a, a secretária ela traz uma proposta de parcerias né, dentro da secretaria, que é um desafio para todos os departamentos e isso nós estamos construindo né e, e efetivando aí por, por ações que estão acontecendo é, eu daria também destaque para a nossa residência inclusiva né, que com parceria também né daqui da de outras secretarias de planejamento uhum. né que nós vamos ter aí uma reforma Sim, né, um local ano novo tem bastante então novidade. assim é, isso foi também um, um um avanço para a residência inclusiva. Uhum. E colocaria também os CREAS, né? Acho que a violência, no atendimento à violência doméstica, o que nós pudemos ofertar para todos uhum. os técnicos, né? Informações, as cartilhas, né? Ah, pra, apresentando todos os indicadores. Sim. O protocolo CREAS, né? A cartilha do PET, que foi feita também. Ah, é, podemos também falar da lei que foi... É, da família acolhedora. É foi já revisitada. Que você falou da, básica, falou da revisitada, Especial da é.
1: média. Fala da alta logo e aí depois você já vai falar no final.
0: Mas tem a alta, tem o Sapeca e também tem uma grande isso. Então nós tivemos também né um, um aporte aí no Sapeca. Tivemos essa é, a lei que foi revisitada, uhum. né, já está aí com um PL na, na Câmara. Então é, quando a gente olha e põe no papel nós fizemos muita coisa. É, verdade. é que na correria, né, no dia a dia a gente às vezes se sente assim, nossa... Eu... Que que tá, tudo que está acontecendo. Uhum. Mas o quanto é importante fazer esse checklist, né? uhum. porque aí a gente tem a, a, a sensação mesmo do que foi concretizado, do que nós avançamos. Né? Acho que temos muitas coisas para olhar, mas isso é natural, é assim mesmo. É, mas nós realizamos muitas coisas. Né? Então, nós tivemos esses destaques, assim como também a Operação Inverno, né? que foi, esse ano foi atípico, o inverno em Campinas, como em todo o país. Uhum. E aí nós pudemos é, fazer aqui uma uma cobertura grande, né, é, de atendimentos, de cobertores entregues, enfim, assim um número muito alto. E parcerias, né, secretária? Parceria com toda a rede do Amigos do Trecho. Nós tivemos também parceria com a Unicamp, no NAPEV, na região norte, que também é bastante significativo para aquela região. Uhum. e importante né, a chegada da universidade para realizar conjunto a política pública. Acho que isso é... Campinas, ela é muito rica nas ofertas de universidades e a gente precisa caminhar nessa parceria mesmo para concretizar ações conjuntas, né? Então, nós tivemos aí é, muitas coisas acontecendo. Pronto,
1: então guarde fôlego, prepara porque eu volto com você, mas só para você fazer esse agradecimento a todos esses trabalhadores que tornaram possíveis todas essas conquistas. E volto com você, Marnen. Agora é você. Você vai fazer a sua finalização ainda com os destaques que você uhum. acha relevante. Eu sei que tem muita coisa, nem tudo a Cida falou assim como nem tudo você vai falar mas que você pudesse trazer mais algum destaque e finalizando dando um recado para os trabalhadores lá de direitos humanos.
2: é, é às vezes dá, a gente fica até pensando, né, porque tem tanta coisa. graças a Deus que uhum. tem tanta coisa, realmente. tanto o departamento da Cida, da, a secretaria toda, né. Uhum. e a gente a gente trabalhou intensamente mesmo. nós temos muito trabalho. Eu queria destacar as parcerias que nós tivemos. Uhum. Inclusive, com o departamento da CIDA, a gente fez várias ações juntas, uhum. né? Nem dá para citar aqui, senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui, né, CIDA? É porque tem <risos> as políticas, eu acho que é importante você falar dessa parceria, uhum. porque quando a gente fala do
1: departamento de assistência social, é mais um olhar a família, é isso, né, CIDA? E os direitos humanos é um olhar para o indivíduo, mas perpassa. Quando você fala da política pra mulher, perpassa pela assistência social. O idoso, perpassa pela assistência social. O que mais que acaba a gente tendo a parceria? Então, todas as políticas públicas, ela não pode ficar estagnada
2: Sim. em uma diretoria. Essa parceria é. é importantíssima. Quando a gente fala em direitos humanos, se a gente for pensar em direitos humanos, moradia é direitos humanos, né? Uhum. É, saúde é direitos humanos. É, não vai nós, trazendo então... tudo
1: para nós, não, porque senão a gente não dá conta. Então, a
2: gente... Por isso que é muito importante a gente trabalhar em parceria, uhum. né? E a gente teve uma parceria, uma interação muito boa aí dentro... Eu vou começar falando dentro do, do departamento mesmo, que foi a área do, do idoso com a juventude. A gente já tinha feito uh, uma oficina de smartphone para a população, mas dessa vez a gente fez este ano voltada para o idoso, para ajudá-lo a usar o smartphone, acessar ah, os é aplicativos, Juventude... né? Não, é. é a geração mais Pronto, conectada, é né? E, e teve uma procura maravilhosa. A gente fez com uma turma de 35 idosos, Foi. mas já tinha uma lista de espera que eles estão já para o ano que vem, que eles já querem fazer. Foi lá no Centro de Referência da Juventude. Então, teve uma parceria da Coordenadoria do Idoso com a Coordenadoria da Juventude. E realmente, para... É... Com foco nessa em, é, em intergeracional. <risos> Falei, deixa eu ver se eu consigo falar a palavra. Intergeracional. Porque é, quem ministrou o curso foram os bolsistas do Juventude Olha, Conectada. Né? Como monitores ali e para os idosos, auxiliando eles a, a usar esses aplicativos. O que, na verdade, eles criaram é, o que eles queriam. Hum. Ah, a gente quer a, a, acessar, porque hoje em dia tem muita coisa que ficou virtual, né? A maioria das coisas. Principalmente na pandemia. Né,
1: e, eles... e essa geração, infelizmente, é, não teve acesso enquanto mais jovem a essas, essas ferramentas. E parece que as crianças hoje já nascem mexendo no celular, então é muito fácil, e mais fácil ainda explicar. Então, essa uhum. iniciativa foi
2: excelente. Então, foi uma, foi uma oficina básica, uhum. para, não, não foi nada assim, né? Muito complexo. Isso, mas para ajudá-los a, a começar a mexer e aí saber também onde procurar. Então, claro que não deu para esgotar, esgotar tudo, mas aí eles já sabem pelo menos procurar e tirar as informações, né? Não ficam dependentes
1: né? Né, do é. filho, do sobrinho, do neto. E Ótimo. aí, uma outra
2: parceria... Pronto, né? Fica. Aí eu peguei um tópico, parceria, que aí eu posso falar de outras. Fale, uhum. <risos> fale. Então, uma outra parceria foi o curso de auxiliar de veterinário uhum. para os bolsistas do Mão Amiga. Uhum. Foi uma parceria com o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, uhum. né? ah, onde eles tiveram aulas teóricas e práticas e aprenderam noções básicas sobre clínica, manejo e comportamento de animais domésticos, fisiologia, microbiologia e Nossa, zoonoses.
1: coisa! Muito
2: legal. E, e foi assim, eu estive no encerramento da turma, eles estavam muito felizes, ah, compareceram ao, aos professores professores, os monitores, todo mundo ali. Eu quero agradecer o pessoal que ministrou o curso, que acompanhou, também a equipe do Mão Amiga, que estava sempre presente ali, uhum. os técnicos, e os bolsistas foram maravilhosos, ficaram encantados, interessados, fazendo pergunta o tempo todo, participando, e, e eles também tiveram... É, na formação deles também curso de jardinagem, ah. né? E paisagismo, inclusive aprendendo tratamento de piscina. Então, mais um passo para a gente trabalhar na reinserção social deles, uhum. na valorização, né? Para que ele volte a ter é, condições de, de, de saúde, né? De saúde mental, de. de qualidade de vida, né?
1: Mais um passo... Então, foi Dando uma... a oportunidade, né? Que uma Amiga faz essa qualificação e o encaminhamento para o mercado de trabalho para as pessoas que estavam em situação de rua e que desejam sair deste local, né? Então, é fundamental. O Mão Amiga é um projeto de destaque mesmo Sim. na Secretaria.
2: Também é um projeto que a gente recebe ligação do Brasil inteiro aí, querendo saber mais sobre esse programa, né? E, e é assim uma parceria com eles, né? Então, os técnicos fazem uma parceria com o próprio bolsista e... porque é uma via de mão dupla, uhum. né? A gente precisa, não basta só a nossa vontade, precisa da vontade deles também, mas e, quando, quando a, de, a gente atinge esse ponto de que eles estão interessados, querendo mesmo, e aí a gente consegue ajudar, né? Esse importante destacar, essa parceria o curso de, de paisagismo e jardinagem é em parceria com o CEPROCAMP uhum. também, que é da Secretaria de Educação, uhum. né? E que já vem acontecendo várias vezes e também este ano aí uma parceria ali, a gente uma amiga tá até ajudando ali no paisagismo do Samim Nascida. Ah, é o nosso municipal, Isso, né? como aula prática deles, eles estão ali no, no Samim, então mais uma parceria. Aí na área da mulher, né? A gente teve... O decreto 21.606, de 6 de agosto de 2021, que é a rede de proteção e enfrentamento à violência contra a mulher, né? que implantou essa rede mesmo para orientar e propor a elaboração de protocolos, de organização de fluxos, uhum. para a gente pensar essa rede protetiva da mulher. Né? Então, essa é uma parceria com com outras secretarias e também é, sociedade civil, né, convidados, e que a gente está começando a, a implantar essa rede. Então, fizemos o decreto e na área da mulher, aí essa parceria de super destaque é o Botão Bela, uhum. com a INDEC, né, nessa questão de assédio sexual, que a gente, que a gente vê aí pelas Sim. notícias, muito nos uhum. transportes públicos, né. Então, em parceria com eles... É, a INDEC desenvolveu esse aplicativo, esse aplicativo uhum. que a pessoa, né, é, se sofre algum tipo de assédio dentro do sistema de transporte público, ela aciona o botão e imediatamente já, já é acionada a guarda. Então, olha que, que interessante, une guarda municipal, une a nossa secretaria, a INDEC, é uma união de todo mundo para o bem comum.
1: né Parabéns, é uma excelente iniciativa. E a mobilização da sociedade também, né porque não só a mulher que é vítima, mas se alguém ver isso acontecer, é você também pode Isso, acionar. Isso é importante, Ótimo. não precisa
2: ser só a vítima, de repente uhum. a, a vítima tá acuada e você vê acontecendo, você mesmo pode Ótimo, acionar. É excelente. Né? Mais informações está lá no site da prefeitura, uhum. no site da INDEC, como, como instalar esse aplicativo. É né? muito importante. E aí, então, vamos fechar? Respira. Vamos. Fechou,
1: Ai. vamos lá pro recado para os trabalhadores. Que é quem faz tudo isso acontecer, né? Que uhum. faz com que essas conquistas sejam possíveis e, apesar dos desafios, continuam trabalhando com muito esforço.
2: A secretária já me conhece. Quando eu falo disso, eu já me emociono, porque eu... É a gente já se conhece há muito tempo, essa equipe, né? E, e até mesmo os que eu vim a conhecer há menos tempo, eu sou testemunha viva de quanto essas pessoas são apaixonadas pelo trabalho que elas fazem. Uhum. Então, são dedicadas, estão o, o tempo todo querendo fazer o melhor, querendo melhorar, querendo se aperfeiçoar, um, um trabalho em, em equipe, estão sempre... Então, eu quero agradecer a todos... Por, esse, por toda a dedicação, por todo o carinho que eles têm comigo, com toda a equipe, respeito a essa política pública. E que eu sei que foi um ano difícil, foi um ano de muito trabalho. O ano anterior já tinha vindo, sido um ano esgotado. E, assim, e falar de direitos humanos, assim, com todas essas políticas públicas envolvidas... É... Foi ficando cada vez mais pesado, né? E assim, difícil, por quanto de quantas violações de direitos a gente foi vendo nessa pandemia se agravando, né? E, e aquela sensação de precisamos fazer como fazer, tudo mudando, né? Então, realmente, é, foi uma inovação para a gente, mas é, é uma equipe maravilhosa que sempre busca o diálogo, a gente sempre procura estar tá conversando e. e e se inovando, criando, né? A gente fala que na crise a gente faz virar cri, ah, né? verdade. A gente tira um o s né? Isso, a gente se inova e faz virar cri, né? É o nosso lema lá. Então, muito obrigada a todos. Muita saúde, é, muito amor, muita paz e que a gente possa continuar ainda fazendo muito pelo próximo. Que eu sei que isso é tanto um uma meta da secretária, como minha, como de todos os diretores e de toda a equipe da secretaria, que é, é um, um desejo, não é só profissional, é um desejo pessoal mesmo, que a gente possa fazer o bem comum. Parabéns, é isso mesmo. E agora
1: é você, Cida, as suas considerações finais para os trabalhadores, toda a equipe.
0: Secretária, só queria falar duas coisas importantes que são a conquista da equipe volante da região norte né, que hoje consegue atender aquela, toda a região do San Martin e, e isso é muito importante para aquela comunidade né, e nós estarmos é, conseguindo ofertar esse serviço para eles em agosto, foi onde nós é, Nossa, inauguramos... já faz tudo isso? Já faz tudo isso né? Uhum. E uma segunda consideração é que esse ano foi ano do Plano Municipal da Assistência, uhum. onde é um compromisso, né, em é, um levantamento aí de diretrizes, né, é, de possibilidades de construção, né, de quatro anos para esse plano, onde a secretária esteve presente e todos os trabalhadores. É, acho que o que eu deixo aqui de mensagem é, primeiro, que a semana passada eu estive em todas as regiões e pude sentir né, o quanto o compromisso, o, a dedicação de todo, todos os trabalhadores e gestores nesse período né, de, dos últimos dois anos né, que nós estamos aí, tivemos em pandemia, esse ano retornando aí a partir do meio do ano mais é, abertamente, mais... É, é, podendo atender né, em uhum. maior volume, com a vacina e com todos os desafios que vieram juntos. Mas uh, eu desejo, primeiro, minha gratidão pelo acolhimento que eu tive... Né, por esses trabalhadores, e esses gestores, pela dedicação que eles também tiveram, no compromisso dessa política junto ao departamento e à secretaria nesse ano todo, é um agradecimento também à, à secretária, né, por nos colocar e depositar nesse nessa política pública, né, tanto uh, tanta dedicação mesmo, né, e, e apoio para que as coisas pudessem acontecer. Então eu deixo aqui um Feliz Ano Novo, um Feliz Natal a todos e que o ano que vem sejamos todos bem, né, de saúde para podermos seguir em frente. É isso aí, obrigada, viu, meninas? Quero deixar aqui
1: toda a minha gratidão é, à equipe, principalmente essas duas diretoras que estão à frente das políticas da Secretaria, a maioria delas estão ou no DOAS ou estão no DDH, então elas têm desafios do tamanho do departamento, mas são muito competentes, Tenha a minha confiança. Eu agradeço por caminharem junto comigo e dizer a vocês que estamos chegando ao fim. Passou rápido, não passou? Principalmente se você colocou em 2x, né? Aí pronto, foi mais rápido ainda. Chegamos ao penúltimo podcast. O próximo podcast estarei trazendo eu e euzinha, serei só eu, <risos> só para fazer um balanço, uma mensagem de agradecimento mesmo a todos e agradecer a todos vocês que nos acompanharam ao longo desse podcast. Ano que vem tem mais coisas, tem mais um ainda, não se preparem, mas depois a gente vai vem com os planejamentos do próximo, com mais inovações. Obrigada, meninas, por participarem, por estarem aqui. E é isso, pessoal. Beijo, tchau, tchau.
0: Você acompanhou o Informe, assiste Campinas. Voltaremos na próxima semana com mais
2: novidades.